1: Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten unter dem Motto All you need is speed. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Rapid Talks. Und es ist wieder einmal eine ganz besondere Folge. Denn heute dreht sich alles um den US-Mannschaftssport Nummer 1, American Football. Wir sprechen über den Sport an sich, was American Football ausmacht und warum bald wieder die gesamte Weltkopf steht. Um sich das Endspiel, den Super Bowl, in der Liga live anzuschauen. Natürlich darf in unserem Deep Dive auch der entsprechende Experte nicht fehlen. Wir freuen uns ganz besonders, den Game Speed Spezialisten und Sport Startup Gründer Kevin Speer bei uns in der Folge zu haben. Im Bereich Maximum Speed möchten wir die heutige Folge mit einigen Anekdoten abrunden und schließen auch diese Woche wieder mit Empfehlungen der Woche ab. Nun geht es aber los. Schnallt euch an! Heute eine besondere Folge zum größten Einzelsportereignis der Welt. Allein dieses zu googeln war schon ein faszinierendes Ereignis. Über 1,3 Milliarden Ergebnisse in 0,6 Sekunden. Felix, heute die Sonderfolge zum Super Bowl.
0: Ja, <lacht> scheiße. <lacht> Was soll ich da sagen? Das kam so, ja, zum Super Bowl. Ja! Ähm, ja, zum Super Bowl, Thomas. 0,6 Sekunden hast du gesagt. 1,3 Milliarden. Das äh, sagt uns ja schon, von welchem globalem Ausmaß äh, dieses Sportevent ist. Absolut. Faszinierend. Ganze Welt schaut zu. Wenige Ereignisse
1: die da mitspielen können, vor allen Dingen Einzelsportereignis und was das mit Schnelligkeit, Speed zu tun hat. Ja, dass die, die da schon regelmäßig zuschauen, die haben das natürlich schon gesehen, aber das ist faszinierend, weil das ist natürlich der Sport, wo Speed eine Rolle spielt und das wollen wir heute mal aufdröseln. Und da haben wir etwas Besonderes vorbereitet.
0: American Football wird auf einem 100-Yard-Feld zwischen zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern gespielt. Jedes Team besteht aus 53 Spielern, die in Offensive, Defensive und Special Teams eingeteilt werden. Das Ziel des Spiels ist es, den Ball in die gegnerische Endzone zu befördern, um einen Touchdown und anschließend einen Extrapunkt zu erzielen. Der Touchdown ergibt 6 Punkte, mit dem Extrapunkt im Normalfall also 7. Man bewegt den Ball über eine Serie von Versuchen. Dies kann entweder durch Pässe vom Quarterback zu seinen Passempfängern passieren, oder aber, wenn der sogenannte Running Back versucht, mit dem Ball zu laufen. Die Offensive muss in vier Versuchen mindestens zehn Yards Raumgewinn erspielen, um in Ballbesitz zu bleiben. Wenn es die Defensive schafft, dies zu verhindern, muss das angreifende Team den Ball entweder zum Gegner kicken oder aber versuchen, ein Field Goal zu schießen. Das Spiel endet nach vier Vierteln ab 15 Minuten. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.
1: Ja, unser besonderer Beitrag und ich hoffe, ihr konntet da etwas mitnehmen, auch für die, ja, für die, American Football nicht so alltäglich ist. Aber ich glaube, es sind immer mehr Fans hier in Deutschland und in ja, Europa, kann man sagen, die da Interesse haben. Und das war nochmal ein klasse Intro und eine Einleitung und Hintergründe zu dem fantastischen Spiel. Danke, Felix, nochmal. Und damit können wir auch mal jetzt die Basis legen. So eine Mischung aus dem Gast, den wir gleich natürlich auch noch vorstellen werden, aber was hat es überhaupt auf sich? Und Mannschaftssportart ist natürlich geprägt von Schnelligkeit, aber wir sagen dazu auch Game Speed und was alles da jetzt beim Super Bowl eine Rolle spielt. Also unglaublich, unglaublich. Ähm, der Super Bowl, ist das für dich, Felix, immer so ein Event gewesen, was du schon lange Jahre verfolgst?
0: Tatsächlich. Ich glaube, früher war das so, dass man immer den Super Bowl zumindest versucht hat anzuschauen. Auch zu dem Zeitpunkt, als American Football in Deutschland noch nicht wirklich groß war. Das hat sich ja im Prinzip seit 2015 erst entwickelt in Deutschland. Also klar, es gab schon dadurch, dass auch das US-Militär zum Beispiel in Deutschland immer sehr präsent war, auch hier mit der mit der deutschen Footballliga und sowas Anhaltspunkte. Aber so wirklich bekannt wurde die, die NFL ja durch einen deutschen Fernsehsender, der 2015 die Rechte erworben hat und äh, wirklich Jahr für Jahr mehr und mehr Zuschauer generiert hat. Mittlerweile auch durch die Spiele, die in Deutschland stattfinden, natürlich irgendwo auch global betrachtet. In Deutschland sehr, sehr wichtiger Markt. Ähm, tatsächlich einer der wichtigsten überhaupt Auslandsmärkte für die NFL. Also, was sich hier getan hat, ist, ist echt Wahnsinn. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, dass mittlerweile sehr, sehr viel mehr Leute den Super Bowl zumindest anschauen, als sie es noch vor vielleicht zehn Jahren getan haben. Ist ja auch immer so ein Riesending, ne? Mit, mit allem, was dazugehört. Mit diesen super tollen Werbungen, die speziell für den Super Bowl produziert werden. Mit äh, der Halftime-Show. Viele Leute sagen ja immer, ich schaue mir die erste Halbzeit an, dass ich die Halftime-Show ja. noch mitnehmen kann und dann äh, gehe ich ins Bett quasi. <lacht> ähm, ja. Aber es ist natürlich schon ein, ein riesiges, globales Event, ja.
1: Vor allen Dingen in der Nacht von bei uns jetzt hier in Deutschland von dem 11. Februar auf dem 12., also 0.30 Uhr, startet es ja mit dem Kick-Off und was davor, danach Berichterstattung, das ist ja das ist Ja. enorm. Und ja. ähm, ich glaube, dass das werden wir jetzt ja natürlich auch ein bisschen äh, einbauen, ja Schnelligkeit, die die Grundessenz, dieses Spiel ist natürlich wichtig, aber was da drumherum passiert, also das muss man sich mal vorstellen. Ja das ist natürlich auch wichtig, damit viele mit diesem Sport in Kontakt kommen. Aber Las Vegas ja ähm, das vier, also was da alles, Passiert. Also, ich, ich, Firmen können sich es mieten, diese, diese neue Kugel, digitale Kugel mit Werbung zu platzieren. Ich, ich weiß gar nicht, wie teuer da eine Minute ist. Also es ist schon sechsstellig und was da inhaltlich alles passiert, das ist äh, enorm. Also hat mich äh, äh, auch immer mehr fasziniert. Und natürlich werde ich es mir auch anschauen hier: Die ganze Familie schaut schon an,
0: äh, ja. schaut sich das an und das wird, das wird sehr interessant. Äh. Ja, glaube ich auch. Also, wie gesagt, das Ganze drumherum. Wir haben mittlerweile natürlich auch super TV-Experten, äh, die sich super gut auskennen, ähm, die das Ganze auch für den Laien, der quasi noch nie was damit zu tun hatte. Und deswegen möchte ich das auch allen äh, gerne ans Herz legen, damit reinzuschauen, ähm, können das super gut erklären. Also gerade für Laien das Ganze auch super spannend gestalten und einfach so ein bisschen die Faszination, die damit einhergeht, vielleicht auch rüberbringen. Ist es denn ein schnelles Spiel? Weil manche sagen ja von außen, die zum ersten Mal reingucken, ach, oh, die,
1: die stehen ja nur und so weiter. Ähm, was sagst du? Wie, wie sieht man das?
0: Ja, also ähm, ich glaube, da gibt es geteilte Meinungen drüber, tatsächlich. Wir haben zum einen natürlich das Spiel an sich, das meines Erachtens ein super schnelligkeitsintensives Spiel sind. Ähm, deswegen, mhm. Ich glaube, gerade deswegen ähm, thematisieren wir das ja auch so häufig und immer wieder mhm. bei uns im Podcast. Äh, weil wenn die Spielzüge laufen, ähm, das geprägt ist von, von entweder dem Laufspielzug, wie wir es gerade in der Kurzvorstellung gehört haben, oder eben dem Wurfspiel. Und in beiden Fällen ähm, muss der Ball, also selbst wenn er geworfen wird, anschließend von dem Receiver, ähm, mhm. Tyree Kill, um das nochmal ins Gespräch zu bekommen, beispielsweise ist ja ein sogenannter Wide Receiver, der Passempfänger, ähm, ja. anschließend auch in, in einem Vollsprint quasi Richtung Endzone nach Möglichkeit, ähm, bewegt werden. Das heißt, die Spielzüge an sich sind super schnell. Allerdings ja. wird halt auch äh, in vielen Situationen die Zeit angehalten und äh, die Neuformation der Mannschaften, bevor der nächste Spielzug beginnt, dauert mitunter etwas länger und ja. deswegen ist es für viele als sehr langwieriges, langsames Spiel aufgefasst, obwohl die Spielzüge selber eigentlich sehr schnell sind. Ja. Und das sieht man jetzt ja auch hier. Es gibt ja da Stats,
1: also Statistiken. Die sind ja die Vorreiter überhaupt. Und aktuell, wir haben das ja immer angesprochen. DK Metcalf führt diese Saison an 22,23 Miles per Hour. Und das sind natürlich mit Ball. Und dann Chase Brown und dann unser Liebling Tyrek Hill, den müssen wir noch mal ein bisschen, ähm, <lacht> ja, ich, ich meine jetzt auch schon zu spät, aber 22,01 in den Spielzug natürlich integriert. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass sich wirklich innerhalb dieser ähm, Vereine, sage ich mal, dieser ähm, Ligen, enorm viel an Trainer-Know-how, Coaching-Know-how rund um Schnelligkeit sich da gebildet hat und da wird unser Gast auch nochmal etwas zu sagen können. Ich finde es faszinierend und da geht es von zu lernen, wie können die überhaupt so schnell laufen, diese 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 Auswahl, Combine, 40 Yards, Dash und was da alles da ist. Und ich glaube, du hast das letzte Mal auch gesagt, dass ähm, innerhalb der Kommentatoren immer wieder darauf angesprochen werden, dass die Spieler ja super schnell sind. Und ähm,
0: das war, glaube ich, auch jetzt letztes mal ein Thema. Genau, ja, im letzten, letzten Playoffspiel, richtig, haben sie gemeint, äh, dass wir hier von der Qualität her fast olympische Sprinter auf dem Feld haben. Ne, und damit haben sie auch gar nicht mal genau. Recht. Das ist gar nicht mal wirklich übertrieben. Genau, ja. genau, genau. Äh, zum Spiel an sich, wer spielt denn da? Welche Mannschaften sind denn da auf dem Rasen? Ähm, Kansas City, mal wieder. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das vierte Mal in Folge... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Uh, auf jeden Fall sehr häufig in den letzten Jahren die Kansas City Chiefs im, im Finale gewesen. Ja. Und um, die San Francisco 49ers, die werden als Favorit gehandelt, uh, treffen da in Las Vegas im Legend-Stadium quasi auf einmal. Ja. Uh, oh, 65.000, also doch auch uh, wirklich sehr viele Fans, große Stadien. Speaking of, Thomas, hast du eine Ahnung, wie viel Tickets kosten für den Super Bowl? Ähm, 10.427 äh, Dollar im Durchschnitt und das äh, teuer wie nie billigste Ticket ist 600 Dollar. Genau, muss aber durch eine Verlosung gewonnen werden, dass du das 600-Dollar-Ticket kaufen darfst. Ja. ja, also das ist auch wieder der nächste Wahnsinn eigentlich. <lacht> das ist äh, unglaublich.
1: Ähm wenn man das mal überlegt, wie die Tickets dort natürlich, also jeder träumt ja mal davon, also der Sport irgendwo ähm, mitnimmt und lebt und äh, gerade diese Dynamik mal sehen will und die, die da waren, berichten ja immer, das ist ja genial und was ich was alles, so dass sich jeder, ich auch mal überlege, oh, das wäre mal so ein, so, ein, so ein Goal, mal da teilzunehmen oder vielleicht kriegen wir mal eine Einladung
0: von irgendeinem dort, aber das möchte ich auch schon mal machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, das, das äh, ist fast nur den Privilegiertesten unter uns, äh, ich glaube, unter uns Normalsterblichen ähm, gegönnt, äh, da mal hinzukommen. Aber natürlich, klar, das ganze Event mitzunehmen und äh, vielleicht auch nur vor Ort zu sein, ich glaube, das ist, das ist schon ein Riesending. Also, weil wenn die Amis was können, dann ist es Entertainment. Absolut, aber ich glaube, nein, 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 nein,
1: irgendeiner oder irgendeine Nee. Hört dieses jetzt hier heute, diesen Podcast und sagt, ach, die Geist, die nehme ich mit. Und wenn ich schon eine Einladung hier nach Curaçao und Bahamas bekommen habe, hier vom belgischen Sprinttrainer und äh, Patrick Seile, der mich ja mit zu den Bahamas nehmen will, ja, dann müssen wir doch auch so Super Bowl müssen wir da auch hinkommen. Das gibt's auch
0: gar nicht. Ja, ja, dann äh, bitte, wer zuhört, dann sind wir auf jeden Fall dabei, gerne für den, für den nächsten Super Bowl 2025, der in äh New Orleans stattfinden wird nächstes Jahr im Februar. Also dann, äh, Thomas, kannst du neben Bahamas und äh, Curaçao äh, kannst du dann auch New Orleans mit auf die Liste schreiben. Absolut, <lacht> das werden wir machen, dementsprechend hier. Und von den Stars, die da mitspielen,
1: ähm, die Mannschaft, äh, ja, ist, was weiß ich nicht, jetzt auch der, der sich da nicht so in die Tiefe auskennt, aber Travis Kelsey, das ist ja jetzt, der ist ja immer berühmter geworden. Um, obwohl er schon mhm. etwas länger da natürlich als äh, Profi in dem Top-Bereich spielt, aber das hat auch so seine Gründe. ja. Der aktuelle Lebenspartner von Taylor Swift und man muss sich mal überlegen, ja. jetzt diese Konstellation, ja, das ist ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor, was wieder eine Rolle spielt. Absolut. Durch diese Konstellation Taylor Swift, die hat so ein Potenzial wirtschaftlich, dass der Marktwert dadurch von den Kansas Chiefs um 384
0: Millionen Dollar gestiegen ist. Das ist ja unglaublich. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Und äh, ich habe tatsächlich gelesen, dass man sie gar nicht so oft gezeigt hat im Fernsehen. Im letzten Spiel, ähm, ich habe heute nämlich so eine, einen ganz netten Artikel dazu gelesen, hat man sie 44 Sekunden lang gezeigt im Fernsehen. Und äh, wenn es reicht, dich 44 Sekunden im Fernsehen zu zeigen und einen solchen Wert daraus zu generieren wirtschaftlich, also das ähm, muss dir erstmal irgendwer nachmachen. Ja,
1: absolut, absolut, also deswegen, da gehört ja alles dann dazu, letztendlich muss das ja auch wieder bezahlt werden, die ganzen ähm, Trainer und äh, unabhängig davon natürlich von den Spielern, aber das sind andere Sphären, ähm, wichtig ist nur, ja. ähm, was sie da aufgebaut haben mit äh, Center und ähm, alle möglichen Sachen, die die Spieler natürlich
0: auch zur Verfügung haben. Das ist, das ist schon sehr, sehr interessant. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Thomas. Aber ähm, es existieren ja zum Super Bowl auch die kuriosesten Wetten. Und eine dieser Wetten, wenn wir schon dabei sind, ist tatsächlich, dass Travis Kelsey Taylor Swift einen Heiratsantrag machen wird am super Bowl. Wow, Tag. hier. Das muss ja auch mal sein. Also, kannst du ins Wettbüro gehen. Du kannst ins Wettbüro gehen und sagen, hier, ich möchte darauf wetten. Und äh, also die Wette wird so angeboten. <lacht> ja, gut. Wenn ich wüsste, wie das geht
1: und so weiter. Ich weiß, App gibt's und so weiter. Aber ja, so ein bisschen ähm, Nebenbei, Gossip ist ja auch interessant und ähm, das ist natürlich ein großes Thema jetzt. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, interessant. Also, total cool. Ich meine, ich, hast du das gelesen? Ich glaube, es gibt sowieso die kuriosesten Wetten rund um den Super Bowl. Ähm, ist auch wieder genau so ein Ding für Wettbüros und so. Also, man kann ja wirklich auf alles Mögliche wetten in den USA. Ja. Wird ein Wort falsch gesungen bei der Nationalhymne? Wie viele Hot werden verkauft? All diese Sachen quasi drumrum. Ne? Es ist. Schon, schon interessant und irgendwie auch ein bisschen lustig. Ja, also das, das, manche bleiben ja hier nur auf, um die äh, Halftime-Show zu sehen
1: und die Werbespots werden gehypt und weiß ich was dort alles. Ähm, ist äh, Gehört alles dazu. Und wenn man mal überlegt, die Trainer, jetzt wenn wir mal die Coaches mal sehen hier, ähm, von der Gehaltsliste, ich konnte jetzt nicht hundertprozentig eruieren, wie viel die bekommen, aber auf Platz sieben ist Kyle Shanahan, das ist äh, San Francisco, und der Trainer von den Kansas City Chiefs, Andy Reid. Andy Reid, wird er so aufgesprochen? Andy Reid, ja, Andy genau. Reid. Platz fünf, also nicht ja. auf Platz eins. Aber das sind natürlich schon, ja, Sphären, die, äh, ich glaube, auf europäischer Ebene äh, ganz anders sich darstellen. Also
0: ja, das ist Wahnsinn. Die Gehälter dort, also generell auch die Spieler, was die verdienen, ist, glaube ich, ähm Out of this world, wie man so schön sagt. Ähm, ja, selbst auf Platz 5 und auf Platz 7 kommt natürlich immer drauf an. Ich meine, das sind, das sind private ähm, Eigentümer dieser Mannschaften, private Investoren zum Teil auch. So ein bisschen vergleichbar wie äh, diese Fußballteams wie Manchester City oder auch PSG oder so, wo einfach finanzstarke Leute und Eigentümer dahinter stehen. Und äh, wenn die gut bezahlen, ähm, viele bezahlen auch sehr, sehr gut, gerade weil sie eben jemanden in dem Job haben wollen, der sie dann vielleicht zum nächsten Superbowl-Titel führt. Also das ist schon, wie gesagt, komplett äh, realitätsfern natürlich auch.
1: Und ein neuer Aspekt ist natürlich auch, da wollen wir auch das beleuchten, was können wir denn natürlich auch da mal herausziehen? Und ich glaube, für die Coaches ist es so, ähm, unabhängig natürlich von der wirtschaftlichen Kapazität, aber wie die im Team zusammenarbeiten, Offense, Defense, das sind jeder hat seinen äh, Bereich, äh, Schnelligkeit und, und, und. Und dieses Zusammenarbeiten, dieses Team-Zusammenarbeiten, gerade in den Sportarten hier in Deutschland ist es ja die die meisten Coaches sind Einzelkämpfer. Ja. Ja. Und gerade die olympischen Sportarten, wenn man das mal so sieht, kenne ich ja selbst Leichtathletik. Ähm, äh, ja, du hast zwar ein Team, aber du bist ein Einzelkämpfer. Du musst das mühsam alles zusammenbauen und dich eigentlich zum Teammanager entwickeln, damit du auch Physio und Ernährung, mentale Fitness dann irgendwo mit implementierst, weil das gehört dazu spätestens international. Absolut, um, ja. Das finde ich faszinierend genau. und ähm, da sind wir auch bei unserem heutigen Deep Dive, der sich ja mit diesem Komplex des Speeds, der Schnelligkeit in Mannschaftssportarten beschäftigt mit einer Person, mit einem Coach, mit einem Gründer. Seid da sehr, sehr gespannt, das gehört auch mal dazu dass wir hier vorstellen, meine Güte, diesen Mut zu haben, diesen Komplex wirklich in ein Unternehmen mit einzubauen. Und da freuen wir uns natürlich auf unseren Gast. Er ist ausgewiesener Experte, American Football, Mannschaftssportarten. Er hat sehr, sehr viele schon zum Erfolg gebracht. Einzel natürlich auch von Develop Athletes, seine Firma, Kevin Speer. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die vielen Worte. Ähm, ausgewies ausgewiesener Experte, ich, ich äh, bin immer noch ein absoluter Laie in dem Gebiet, wenn ich Schnelligkeit anschaue, wenn ich äh, die Veranstaltung beim Speed Summit letztes Jahr im, äh, wann war es, im September? Genau, im ich, September, gesehen, richtig, ja. äh, Betrachtet habe, dann bin ich äh, immer noch und bei weitem ein absoluter Laie, was das betrifft, aber ich gebe mein Bestes, ähm, das so gut es geht, in den Mannschaftssport zu übertragen und, und äh, das, was ich mitnehmen kann von euch ähm, bei uns in unsere Welt, in unseren Kontext einzufügen.
1: Ja, also herzlichen Dank auch nochmal für deinen Beitrag am letzten Speed Summit und ähm, da haben wir sehr, sehr positive Reaktionen bekommen, auch dein Beitrag dort, weil ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass wir viel voneinander lernen können. Also die Mannschaftssportarten, äh, von den Individualsportarten, lineare Beschleunigung, lineare Speed etc., wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, es sind ja viele Ebenen dort. Aber dieses Vernetzen untereinander, was machen die einen richtig, was machen die anderen, was kann ich aufnehmen, also super spannend. Da hast du ja auch äh, enorme Beiträge an diesem Tag dort geleistet. Und ähm, da werden wir auch nochmal im Laufe dieses Interviews nochmal drauf äh, zukommen ähm, aber dein Fable ist jetzt, der Hintergrund ist tatsächlich Mannschaftssportart bist du im Football groß geworden oder hattest du eine, eine andere Basis?
2: Äh, tatsächlich gar nicht. Ich habe überhaupt nichts mit Mannschaftssportarten in meiner Jugend ja. zu tun gehabt. Also ich komme eher aus dem Kampfsport. Oh. Habe das jahrelang in der Jugend betrieben, ähm, weil meine Eltern wollten, dass ich ein bisschen koordinativ gefordert und gefördert werde, weil ich äh, ja scheinbar da nicht der begabteste war und äh, haben mich dann in einen Kampfsportverein bei uns um die Ecke gesteckt. Habe das jahrelang gemacht und äh, 2014 in meinem Abitur. Und da kommt jetzt der Zusammenhang zum Mannschaftssport. Bin ich in die USA gereist mit einem Freund. Und dort wurde uns das erste Mal American Football gezeigt. Wir haben wir damals Tampa Bay Buccaneers gegen Miami im Stadion geschaut. Wow. Und ich dachte mir so, boah, was eine geile Sportart. Ähm, habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt, so nebenbei gelaufen. Und dann 2015 bin ich nach Köln gekommen für mein Sportwissenschaftsstudium. 2016 dachte ich mir so, naja, Theorie reicht nicht. Ja. Ich, mach das, ich muss irgendwann in die Praxis. Und ich habe damals gedacht, naja, Football ist eine coole hat um einzusteigen, vielleicht ins atleti drin. Und ich habe zwei Vereine angeschrieben, ähm, habe gefragt, so, hey, habt ihr irgendwie Platz? Ich würde gerne euch zuschauen, gucken, was ihr macht und Co. Und damals haben die Cologne Crocodiles mit zurückgeschrieben, bzw. der Head Coach hat mir Tag später zurückgeschrieben. Und die waren gerade auf, auf, auf dem Aufstieg von der zweiten in die erste Bundesliga. Und die haben geschrieben, So, hey, wir haben niemanden, willst du den Job machen? Cool, ja. Und das das war mein Start ja. in die Sportart ja. mit null Ahnung. Ja. Und dieses, dieses Thema ähm, zieht sich durch meine gesamte Trainerkarriere durch, weil in gewisser Weise, ich komme immer bis zu einem gewissen Grade ahnungslos in eine Sportart und muss von Null beginnen, mir diese zu arbeiten. Also klar, ich habe Sport studiert, ich hab, ne, wir haben alles Mögliche gemacht, Volleyball, Fußball, Badminton, Judo, Fechten, ja. alles mal durchgehabt. Das heißt, man hat ein Grundverständnis. Aber als Trainer ist es nochmal eine andere Perspektive. Und äh, dann kam der Bezug halt eben zu Football über die Jahre, Habe das aufgebaut, hatte die, die Chance, in den USA auch zu sein, ja. dort mir mal mit den richtigen Bedingungen anzuschauen, wie man es so aus dem Fernsehen kennt, ja, am College, an der University of Florida. Und ähm, ja, habe das so nach und nach von Hobby zu Beruf gemacht. Und äh, jetzt sind wir da an dem Punkt, dass wir tatsächlich mit einem vierköpfigen Team da mit vielen verschiedenen Sportarten von Golf über Football zu Volleyball, Flag Football, ähm, Bob. Äh, zusammenarbeiten können, also nicht nur Mannschaftssportarten, sondern halt in ganzen Bandbreite. Ja,
1: also enorm spannend. Das ist ja auch immer wichtig, den Hintergrund zu wissen. Äh, klar, du entwickelst natürlich die Sportler, die zu dir kommen, ganzheitlich in allen Komponenten. Da sind natürlich auch die physiologischen Systeme oder die konventionellen Aspekte sehr, sehr wichtig. Klar, wir gehen jetzt natürlich hier in die Schnelligkeitsaspekte rein. Was können wir mitnehmen? Wo ist der Vergleich? Ähm, das ist natürlich für uns sehr, sehr interessant, aber das äh, wäre auch meine Frage geworden. Du hast sie damit schon beantwortet. Wie bist du dann dahin gekommen, Trainer zu werden? Also das ist dann praktisch, ja, es gibt ja keinen Zufall, diese Schritte so vollzogen worden und du warst da drin. Und jetzt ähm, dann der, ich sag mal der Punkt noch, wo du sagst, ich gründe ein Unternehmen. Wie kam es denn dazu?
2: Also da nochmal zurückgegriffen, ich habe schon im Kampfsport angefangen, ähm, Training zu geben. Wir waren da so eine Gruppe aus drei Jungs, drei gute Freunde, die, die gemeinsam angefangen haben, dort das Kinder- und Jugendtraining zu leiten. Ja. Und wir haben dann parallel unsere C-Lizenz gemacht, ja. habe ich 17, haben wir dann am LSB in Frankfurt gemacht. Und da habe ich dann meine ersten Trainererfahrungen gesammelt. Also so, ich war schon mit 16, war ich so als Jugendtrainer tätig im Verein und habe da irgendwie Gefallen dran gefunden. Und dann kam das Abitur und man dachte sich, na was macht man draus? Und meine Mutter hat mich damals sehr unterstützt, meinte, mach das, woran du Spaß hast ja. und ähm, so ist es dann der Sport, die Sportwissenschaft und das Trainerleben geworden. Und ähm, ja, die Selbstständigkeit, naja, ich habe viel mit ähm, verschiedensten Trainerkollegen gesprochen ähm, und habe hab mich ausgetauscht und die Arbeit im NLZ und dem Verein hat mir einfach nicht genügend zugesagt, weil ich zu, aus meiner Perspektive, aus meiner reinen ja. eigene Linse, zu fremdbestimmt war, ja. aus den Aspekten meines Wohnorts, da beispielsweise ich manchmal auch nichts dafür kann, wenn beispielsweise äh, in Verein sich etwas verändert und man dadurch dann halt eben seinen Job verliert ja. ähm, oder keine Verlängerung mehr bekommt, dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Klar, NRW bietet viele Möglichkeiten, aber ich konnte mich nicht damit anfreunden zu sagen fremdbestimmt muss ich jetzt meinen Wohnort wechseln ja. weil Köln mir einfach zu sehr gefällt ja. und ähm, allgemein ich habe es probiert neben dem Studium mit der Selbstständigkeit ich war im dritten Semester ich habe BAföG bekommen ja. ich hatte eine gute ich hatte eine gute Absicherung in dem Sinne gehabt und ich habe es einfach probiert ich habe einfach gemacht und ich habe viele 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 Dinge umsonst oder für viel zu wenig Geld gemacht ja. was aber auch vollkommen in Ordnung war ja. weil ich mit dadurch während des Studiums sehr, sehr viel Erfahrung aneignen konnte. Ja. Aber ich hatte gleichzeitig halt immer das Polster und die Sicherheit des Studiums. Und ich konnte immer noch sagen, wenn es halt nach drei, vier Jahren nicht klappt, gehe ich halt in den normalen Job rein. Ja. Und das ist so ein bisschen bei mir die ähm die Background-Story gewesen, wo ich sagen konnte, ich äh, konnte mich selbstständig machen, ich bin so ein bisschen da reingerutscht. Das war gar nicht so die extremst bewusste Entscheidung.
1: Ja. ja, sehr gut. Weil das ist ja auch faszinierend, dass man etwas gründet, Gründer im Sport, da wollen wir sowieso noch mal eine Reihe aufmachen. Und du bist jetzt der Erste, der natürlich dort hier steht und sagt, so, ich habe das neben dem Studium gemacht. Ich finde das immer eine faszinierende Sache. Und in Develop Athletes, da ähm, ist es so, dass Sportler, ab einem gewissen Grad zu dir kommen oder sagst du auch ganz normal Personen können kommen, die können in ein Coaching-Programm bei mir rein, Ziele werden festgelegt, das, ist das die Intention?
2: Ja, also die Voraussetzung zuerst ist schon, dass sie von sich aus zielgerichtet arbeiten, das heißt, sie haben irgendein sportliches Ziel im Kopf. Ja. Um, generell ist es so, dass 98 Prozent der Athleten und Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, fest in der Mannschaft sind oder fest auf irgendein Ziel hinarbeiten. Ah, okay. Also wir haben so zwei ja. die ich, Prozent, die ich vielleicht mal als Normalmenschen ja. und und Fitness zählen würde. Um, und ich glaube, das ist so ein bisschen bei uns was Besonderes, weil wir tatsächlich wirklich nur mit Athleten und Athletinnen zusammenarbeiten ja. und auch daraus das ganze Projekt finanzieren. Und bei uns ist es so, die kommen zu uns, weil sie entweder vom Verein oder vom Verband oder ähnliches nicht genügend Betreuung halten, was jetzt keine Kritik sein soll, sondern es ja. ist halt größtenteils auch einfach nicht möglich und deshalb von uns dann halt eben Unterstützung bekommen, was die Trainingsplanung betrifft und die Trainingsbetreuung. Und da versuchen wir einen Ansatz zu wählen, dass wir ortsunabhängig, zeitunabhängig den Trainingsplanung, Trainingsbetreuung geben können. Und das im besten Fall so gut, wie wenn wir mit denen im Fitnessstudio wären. Mhm, fast schon. Mhm. Ja, das heißt, wir versuchen einen sehr engen Kontakt mit den Athleten zu pflegen, sehr viel auszutauschen, da gehen sehr viele Videos hin und her, und deshalb, ähm, wir versuchen dann sehr persönlichen Kontakt zu haben und nicht einfach nur, hier ist eine PDF und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Ja. Das ist nicht unser Ansatz. Ja,
1: ja sehr gut. Ich habe das ja auch gesehen, dass ihr mit vielen Möglichkeiten, äh, Apps und äh, Videos etc. zusammenarbeitet. Wir werden das natürlich auch hier verlinken, dass alle, die Interesse haben, sich dort natürlich mal informieren können. Ähm, ihr übernehmt auch, ihr habt auch natürlich die großen Impulse im Bereich Ernährung, habe ich gesehen, was auch wichtig ist, was äh, kenne ich ja selbst, äh, Verein oder staatlich organisiert, dann natürlich über Olympiastützpunkte, aber der Kontakt ist dann immer schwierig, dass man wirklich die ganzen Dienstleistungen auch nutzt und deswegen, ich finde es unheimlich spannend, ähm, was ihr dort macht, was du dort aufgebaut hast und ähm, ja, klasse auf jeden Fall, also du bist Sportwissenschaftler und ich, hab, ich meine noch Erinnerung zu haben, dass du letztes Mal sogar angedeutet hast, dass du Richtung Promotion noch äh, etwas machen willst.
2: Ja, also das das steht auch absolut im Raum, also wir sind aktuell dran, beziehungsweise letztes Wochenende hat gestartet, dass wir mit der Flag football nationalmannschaft begonnen haben, wow. zusammenzuarbeiten mit den Damen und Herren, ja. die, also ich darf es nur einmal nennen, danach sagen die, sind die sonst wieder böse, weil das ist ein viel zu langfristiges Ziel, ja. das, das übergeordnete Ziel ist, es ist jetzt eine olympische Sportart für 28 Aha. und äh, entsprechend äh, hat Flag football eine ganz neue Aufmerksamkeit und neue Mittel bekommen, Sie sind USB aufgenommen und und und. Ja. Das sind halt ähm, sehr, sehr entscheidende Dinge. Und ich war immer mit meiner Promotion ein bisschen in der Schwebe, weil auch da wollte ich mit dem Bereich Gamespeed reingehen, konnte es aber nicht so genau definieren. Ja. Jetzt haben wir mit Flag Football eine Sportart gefunden, in der es tatsächlich von der Studienlage her nichts gibt. Aha. Also wenn ich nichts sage, da meine ich auch wirklich nichts. Ja. Und deshalb, das ist für, für mich die perfekte Chance gewesen, zu sagen, so wow, wir haben jetzt einen Vierjahreszyklus, mit dem wir intensiv mit den Mannschaften zusammenarbeiten ja. werden. Und wir könnten dieses Projekt mit Forschung begleiten. Und deswegen, es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Wir werden auch noch Forschungsanträge stellen und Co. Das machen wir jetzt zum Ende März für quasi 2025. Das heißt, wir werden dann versuchen, rund um diese Sportart halt eben eine Promotion aufzubauen. Und das wird hoffentlich ein spannendes Projekt werden. Und genau, ich versuche das mit der Tätigkeit ein bisschen zu verbinden, weil ich glaube... Ich fahre schon sehr mehrgleisig mit vielen verschiedensten Sachen, ja. was manchmal auch problematisch ist. <lacht> ähm, aber es gibt viel zu viele interessante Dinge. Ähm, aber wenn ich zumindest sowas etwas äh, stacken kann und, und äh, zwei Dinge zusammenbringen kann, ähm, die sich einander gut und positiv bedingen, dann kann ich besser damit leben.
1: Ja, absolut. Also das äh, wusste ich auch noch nicht. Ähm, Flag Football. das ist also erstmal dann alles Gute, dass das alles klappt. Und ich denke mal, da kann man viel, viel tatsächlich rausziehen, was da jetzt alles passiert, gerade wenn so etwas neu aufgebaut wird. Das kenne ich ja auch dann immer. Dann sind immer die Konzentrationspunkte sehr, sehr nah dran. Und ähm, mit seiner Erfahrung bin ich gespannt, Also ähm, was da natürlich auch hinterher alles rauskommt. Dann.
2: Ja, also die, die Förderung verändert sich extrem in der Sportart. Also sagen wir mal so, ich, mu ich muss das tatsächlich definieren, weil vor drei Wochen hatte ich ein Sportphysio-Seminar an der Sporthochschule und dann habe ich kurz über Flag Football gesprochen. Ja. Und dann hat man, das, hat man das Flüstern im Hintergrund. Und dann kurz frage ich kurz, Wer weiß denn eigentlich, was Flag football ist? Auf einmal ging keine Hand nach oben. Ich so, wer weiß es nicht? Alle Hände gingen nach oben. Ist so, gut. Ich gebe euch eine kurze Definition von dieser Sportart. Das ist am Ende 5 gegen 5, die kontaktlose Art des, des American Footballs, bei der halt eben äh, alle Spieler zwei Flaggen an ihren Seiten, an der Hüfte tragen. Ja. Und ähm, der Ballträger kann dadurch gestoppt werden, indem die Flagge gezogen wird ja. an seiner Hüfte. Ähm, das hat man sicherlich schon mal vielleicht auch in der Schule mal gesehen oder ähnliches. Und das ist an sich die Sportart ähm, selbst. Und ich glaube, durch die Anzahl der Spieler im Vergleich zum Tackle-Football, wo so ein Roster, also so eine Mannschaft, zwischen 54 bis 70 Leuten ausmachen kann, ist das wahrscheinlich für Olympia deutlich angenehmere Variante, ähm, das äh, eher die Fleck-Football-Variante mit reinzunehmen. Aber bei denen ist es so, letztes Jahr haben die noch eine Sporthalle auf Isomatten zusammengepennt, <lacht> am, ähm, ja auf dem Lehrgang und äh, dieses Jahr war man am DFB Campus ja. in der Indoorhalle. <lacht> und ich war letztes Jahr nicht dabei, aber allein das zu hören ist schon gigantisch. Die haben dieses Jahr Übernachtung bekommen, es gab Essen, es gab also der DFB Campus, wo Saunen, Kältebäder alles genutzt werden konnten, Luxus umkleiden, äh, es war alles zur Verfügung und das äh, was schön zu sehen, dass sie jetzt die Aufmerksamkeit bekommen durch die Veränderung in ihrem Status äh, für 28.
1: Ja toll, deswegen, also ich, wir kennen es, ich spiele das selbst mit meinem Team, Leichtathletik-Team, gerade in der Vorbereitungszeit immer so, versuchen wir das auf dem Rasen zu machen, wir haben zwar nicht so viele Flex, das heißt wir haben gar keine, wir machen das dann irgendwie mit Antippen oder Sonstiges, aber hm. wir meinen, wir spielen das so, aber deswegen ist das eine gute Zusatzart, weil wir da natürlich gerade in der Vorbereitungszeit sehr, sehr viel auch ausziehen können, ne? ja. Ja, super interessant. Ja. Genau, jetzt natürlich äh, Punkt Game Speed, ähm, der jetzt groß natürlich NFL Super Bowl und wo natürlich jetzt alles sich darauf konzentriert und die, alle sagen natürlich, die NFL American I Football Player, das sind die schnellsten Sportler der Welt. So, das ist natürlich immer der große Kontrast mhm. zu den Track-Athlets äh, hier, zu den Leichtathleten, aber wir wissen natürlich, da sie auch tatsächlich dann mal 100 Meter rennen im College und so, dass sie wirklich schnell sind. Ähm, hast du da irgendwo ähnelt das Training ähm, den Leichtathleten oder wo würdest du etwas sehen, wo der große Unterschied ist?
2: Ja, machen wir jetzt ein großes Fass auf <lacht> insgesamt. Ja. Ähm, genau. Generell. Also, was man verstehen muss an Football selbst, es ist, es eine Sportart, die typischerweise nur fünf Monate im Jahr durchgeführt wird. Und in den restlichen sieben Monaten des Jahres sind die Sportler bzw. Athleten entweder auf sich selbst gestellt. Und das ist halt eben im, ja, im Profibereich, in der NFL so. Mhm. so du hast deine Vorbereitung eigentlich bis auf ein, zwei Camps halt relativ selbstständig. Ähm, wohingegen ähm, im College-Football man natürlich dauerhaft halt eben Training bekommt. Aber auch da ist es so, Richtiges American Football-Kontakt-Football, Football, das wird außer einer kurzen Periode im Frühling nicht ausgeübt bis August, September. Ja, okay. Das heißt, von Januar bis August trainieren die und bereiten sich darauf vor. Mhm. Um, ein Aspekt sicherlich davon ist Schnelligkeit. Und um, wir haben die, die große Entwicklung gehabt, raus aus den 70ern, 80ern, in denen es primär darum ging, die Leute fertig zu machen. Und ich spreche jetzt rein aus den USA, weil das ist eine Geschichte, die immer noch um, ja, in Deutschland immer noch 30 Jahre später da ist. Ja. Denn ähm, damals war die erste Aussage, als ich die Spieler gefragt habe, so was erwartet ihr von Athletiktraining, meinte der Teamcaptain damals zu mir, wenn ich einer kotzt, dann ist es kein gutes Training. <lacht> und ist so gut, das ist eine schöne Aussage, damit starten wir jetzt. Ähm, aber das ist immer noch die Erwartung heutzutage in Europa. Aber in den USA hat es sich gewandelt und man ist immer mehr in die Richtung gegangen, sich aus verschiedensten... Bereichen das Beste rauszuholen und für uns ist das immer so eine im Athletiktraining so eine komische Linse, die wir haben, weil wir sind, wir müssen irgendwie alles abdecken, aber können auch nicht alles richtig. Deswegen verfallen wir ganz gerne in Trends. Mhm. Das heißt, man ist mal monatelang, ist man dann sehr extrem in diesem Leichtathletik-Trend drinne und alle müssen wie Leichtathleten trainieren. Dann ist man wieder in einem anderen Trend wie mhm. Powerlifting oder kraft 3 kampf Das mhm. heißt, alles muss schwer bewegt werden. Und Co. Und irgendwo eigentlich müssen wir uns in Grauschattierungen bewegen. Mhm. Und das merken wir dann mit der Zeit. Ähm, aber sowas wie Leichtathletik und Grundlagen der Leichtathletik äh, sind definitiv ein Aspekt. Ja? Mhm. Weil am Ende, ich glaube, auch wenn Gamespeed etwas komplett anderes ist als Trackspeed, mhm. ist es dennoch die Fähigkeit ha zu haben, maximale Sprintgeschwindigkeiten zu erreichen, diese Kapazitätsgrenze nach oben mm. zu setzen, ist ein sehr, sehr großer Gamechanger mm. für viele Athleten. Mm. Deshalb ist das ein super wichtiger Faktor. Und er wird dann richtig wichtig, wenn es, und da sind wir jetzt circa einen Monat, anderthalb Monate entfernt von vom Combine, mm. dem NFL Combine, das ist so das große Event für College-Athleten am Ende ihrer Karriere, mm. bei dem sie dann quasi vor den ganzen Scouts halt eben ähm, vorspielen. Und mhm. dort ist zum Beispiel der 40-Yard-Dash, also 36,6 ja. Meter Sprint, eine Disziplin. Und da müssen Athleten mal von Januar bis März, müssen mal kurz, ich sag's blöd gesagt, Leichtathleten werden. Mhm. Denn sie müssen in diesem Test so gut es geht abschneiden. Mhm. Und da geht es einfach nur gerade eine Linie runter. Mhm. Und das hat nichts mit Gamespeed zu tun. Mhm. Gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts mit dem, was ich im Spiel zu tun habe. Mhm. Aber er wird immer noch als sehr wichtiger Faktor gesehen, um einzuschätzen, ob ein Athlet für ein Team geeignet ist oder nicht. Mhm. Deshalb aus zwei Perspektiven, zum einen, um meine eigene, um meinen eigenen Wert hochzutreiben als Spieler, unfassbar wichtig, ja. leichtathletische Aspekte, maximale Sprintgeschwindigkeit steigern, aber ich glaube auch aus dem Kapazitätsaspekt, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, einen Meter pro Sekunde schneller zu laufen, dann kann ich halt, also sind meine 50 Prozent oder 60 Prozent, die ich sehr gut kontrollieren kann, mm. deutlich höher. Mm. Das heißt einfach aus der, aus der Perspektive gesehen. Und, äh, deshalb, äh, ich glaube, je nachdem, welche Situation man jetzt anschaut, bei beiden ist es aber dennoch ein, ein durchaus interessanter Aspekt Leichtathletik auch. Äh, mit zu integrieren oder den Leichtathletischen
1: Sprit. Mhm. Ah, das ist sehr interessant. Da sind wirklich im Multithemen jetzt, also müssen wir wahrscheinlich noch mal eine Fortsetzung machen, aber allein der Unterschied zwischen linearen Speed und diese wirkliche Kombination, dieses äh, ähm, Rotation, diese Bewegung, dieser enormen unvorhergesehenen Situationen, die im Spiel natürlich auftreten können. Und wenn man das natürlich jetzt, ich habe es auch geguckt, also ich bin jetzt nicht der absolute Football-Experte, aber rund um Super Bowl und Qualifikation herum, was da manchmal für Spielzüge waren, in welchen Situationen der Ball dann wirklich noch äh, gefangen wurde und wie dann losgelaufen wurde, das ist ja eine riesige Kombination. Also Richtungswechsel etc. Und ich denke mal, das muss zu bestimmten Zeitpunkt natürlich auch integriert werden. Und für mich ist ja immer die Frage, ähm, es gibt natürlich nicht nur, selbst bei Linearen, eine Ebene, wenn man vom Biomechanischen guckt, sondern es gibt immer Rotationsebenen, die für Sportler mhm. individuell sind und natürlich von Sportart zu Sportart nochmal äh, unterschiedlich sind. Und wenn ich bestimmte, ich sag mal auch in der Vorbereitung vielleicht nehme, Sportarten, kann vielleicht der Transfereffekt für die linearen Sprinter ja wieder ganz anders sein, unabhängig jetzt natürlich von der Verletzungsrisiko. Ähm, wie siehst du das
2: also, ich denke, wir können halt schon mal so ein bisschen auf den Aspekt von von Gamespeed jetzt eingehen. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt am letzten Wochenende, wir ein aktuelles Beispiel, äh, neben Kansas City gegen Baltimore Ravens spielen, dann kann man recht gut sich mal die Highlights nur von Travis Kelsey anschauen. Das heißt, ähm, einfach bei YouTube eingeben NFL, Travis Kelsey und dann irgendwie Record-Making. Äh, oder irgendwie, er hat er hat auf jeden Fall einen Rekord gebrochen am Wochenende, was halt die meisten Catches in der Postseason ja. betrifft. Und wenn man ihn betrachtet, dann sieht man nicht ein einziges Mal, dass dieser Mann, 100% gibt. Mhm. Das ist nicht ein einziges Mal, mhm. denn das Problem ist es, erstens, ich habe meistens nie die Zeit dafür, mehr als drei Schritte komplett gerade mhm. 100% zu setzen, mhm. weil dann kommt immer entweder meine Route, mhm. entweder mein Gegenspieler, eine Anpassung oder ähnliches mhm. ins Weg, ich muss mich anpassen. Das kann auch nur 5 Grad sein, mhm. aber es ist nicht mehr komplett gerade. Mhm. Der andere Aspekt ist es, ähm, beim bei Leichtathletik kann ich schön nach unten schauen. Mhm. Ich kann irgendwie in Verlängerung der Wirbelsäule bleiben. Ja. Ich kann unten auf den Track schauen. Das kann ich im Fußball und anderen Sportarten nicht machen. Ich mhm. muss gerade nach vorne schauen, was vor mir passiert mhm. und noch darauf reagieren. Das heißt, da haben wir schon wieder Unterschiede, die aufkommen. Mhm. Und ähm, am Ende, der letzte Aspekt ist es, warum keine 100 Prozent oder warum das oftmals nicht funktioniert, nee, weil es halt der Richtungswechsel dadurch schwieriger wird, mhm. Man muss mal versuchen, fünf Schritte geradeaus zu laufen und dann in einen 90-Grad-Cut einfach mhm. nur hineinzugehen. Wie unfassbar schwierig das ist, mhm. wenn man das wirklich mal macht, fünf Schritte Vollgas zu geben und dann in den 90-Grad-Cut zu gehen. Ja. Es ist quasi unmöglich, richtig scharf zu bekommen. Mhm. Und deshalb ist es, spielen diese Spieler mit Erfahrung, mit Wissen, mit Scouting und Co., wissen die, dass die 90, 92 Prozent, mit denen sie ansprinten, mhm. deutlich sinnfälleres Tempo sind mhm. und dann sind zwei harte Schritte und dann kommt beispielsweise schon ein Richtungswechsel mhm. und ähm, das macht halt Game Speed aus mhm. im Vergleich zu Track Speed mhm. ja, wieder Kapazität versus was brauche ich eigentlich ja. und es ist schön wenn ich meine Kapazitätsgrenze steigern kann mhm. aber das, also Das, Wenn man aus NFL-Coach-Sicht sieht, die sagen so, wenn du Glück hast, hast du vier gerade Schritte, die du setzen kannst. Ja,
1: genau, richtig, ja.
2: Komplett gerade, ja. komplett ohne Beeinflussung oder Ähnliches. Mhm. Ja, es gibt vielleicht mal eine Route beim Receiver, bei dem das so sein kann, wenn der wenn der Cornerback weiter wegsteht. Aber das ist auch die einzige Situation. Es gibt so viele Positionen, bei denen ich nicht ein einziges Mal einfach nur geradeaus setzen werde, sondern aus mhm. den verschiedensten Positionen heraus beschleunigen muss, mhm. verschiedensten Körperhöhen. Mhm. Und das ist das, was es ausmacht. Das ist diese hohe Variabilität einfach. Drin.
1: Ein zentraler Punkt ist ja immer jetzt für Coaches, für Trainer, ähm, was ist von Natur aus da, die Talente, die da sind, ähm, jetzt äh, in dem Gamespeed natürlich nicht nur linear super zu beschleunigen. Sonst wäre Usain Bolt in seiner zweiten Karriere als äh, Fußballer ja auch äh, ganz nach oben gekommen, ist er aber nicht. Ja, ähm, sonst da sind andere Faktoren da, sondern die Talente, die dann das auch umsetzen können in eine super Richtungs, äh, ich sag mal Modalität, ich glaube, da gibt es ja auch Talente, aber was für uns Coaches ist, ist ja immer Talent versus Training, ja, was, was können wir einsetzen, wie können wir das trainieren, wie sieht es aus ähm, da denke ich, gibt es spezielle Trainingsmethodiken die natürlich dann auch dort trainiert werden, um sowas darzustellen
2: ja, also da kommen wir in eine ganz schwierige Grenze rein. Für mich aus dem, aus dem Football, wo wir sieben Monate mit den Athleten oder sechs Monate mit den Athleten teilweise oder zum größten Teil alleine arbeiten, ist die Grenze nicht so schlimm, mhm. weil ich kann auch Teil des sportartspezifischen Trainings oder muss sie ein bisschen mit übernehmen. Mhm. Um, was ich damit meine ist, man kann beispielsweise ähnliches wie Richtungswechsel Game Speed kann man sehr gut trainieren durch kleinere Spielchen. Es ja. klingt so blöd, es ist quasi fangen nur also quasi simuliert mit großen Menschen und mit mit erwachsenen Menschen und mit sehr viel mehr ja. Tempo. Am Ende ist es nichts anderes. Das heißt, wir können sehr, sehr gut solche Spielsituationen halt eben nachstellen, indem wir beispielsweise einfach nur einen Quadrat nehmen, 10 mal 10 Meter pro Seite und dann startet der Athlet auf der einen Seite, der andere Athlet, der in der Defense spielt, auf der anderen Seite und dann gibt es ein Startsignal und dann versucht der eine auf die andere Seite zu kommen, der andere versucht ihn dran zu hindern, so ich zum Beispiel äh, Two-Touch, so wie ihr es zum Beispiel spielt jetzt ja, äh, mit ja, eurer Fleck-Variante. Ja, und das ist zum Beispiel ein relativ spezifisches Training, was schon sehr nah dran geht. Ich muss mein Tempo anpassen, ich muss meinen Gegner lesen, ich muss wissen, auf welche Punkte achte ich. Das ist zum Beispiel sehr spezifisch. Aber ich kann gewisse Fähigkeiten auch rausisolieren. Ich kann sagen, gut, wir nehmen jetzt beispielsweise ein reines Richtungswechseltraining ohne Reaktionen. Ich nehme fünf Meter Anlauf, habe ein Hütchen dort liegen und dann machst du mir einen 45-Grad-Cut zwei, zweimal, ja. damit mit 90 Grad, damit 135 mit äh, 135 Grad. Dann verändere ich beispielsweise die Anlaufdistanz. Dann nehme ich vielleicht doch eine einfache Reaktion dazu, ob er nach rechts oder links wechseln soll. Das heißt, ich kann sehr isoliert halt Richtungswechselfähigkeit ähm, oder Richtungswechselgeschwindigkeit auch trainieren. Mhm. Und dann zugrunde liegend ist dann mein äh, Job noch als Trainer eventuell zu gucken, was sind eventuell Qualitäten im Sinne des physischen, die ich verbessern kann, Kraftqualitäten, mhm. exzentrische Kraftqualitäten. Mhm. Das ist zum Beispiel interessant, vielleicht nochmal so ein Faktor, wo man mit eingreifen kann. eine Sicherheit, eine erhöhte Maximalkraftfähigkeit wird helfen, eben besser abbremsen zu können, mhm. ähm, eben auch besser wieder rausbeschleunigen zu können. Durch die langen Bodenkontaktzeiten, die ich habe, kann ich auch mehr aus der Maximalkraftfähigkeit gewinnen. Mhm. Deshalb ähm, da die Frage, auf welcher Ebene ich mich halt befinde. Ne? Mhm. Ganz grundlegend physische Fähigkeiten steigern. Das Nächste ist dann zum Beispiel einen spezifischen Richtungswechsel zu integrieren. Mhm. erstmal ohne Reaktion oder Ähnliches. Und dann beispielsweise das eher spielerisch, auch eben in spielnahe Situationen zu übertragen. Wenn ich die Zeit, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ähm, weil am Ende ist es nett und es gut, isoliert zu trainieren. Aber Spiel ist Karos. Und Karos mhm. muss ich Kontrollieren werde ich es niemals, mhm. aber ich muss mit den Anforderungen damit klarkommen können. Und am Ende ist ein Richtungswechsel, der so ungeplant kommt, eine Belastung, mhm. die unglaublich ist, also die riesig ist. Und die kann ich nicht mit einer einbeinigen Kniebeuge, nicht mehr, also gemein mit mhm. einer Kniebeuge, nicht mal ansatzweise nachstellen.
1: Mhm. Absolut, sehr spannendes Thema. Ähm, du hattest auch ähm, beim Speed Summit äh, ein Folie aufgelegt, Matt Ria glaube ich, war das mhm. sinngemäß. Ist es ist so, früher haben alle ähm, Gewichtheben olympisch trainiert und da haben, sind dann alles olympische Gewichtheber rausgekommen. Und jetzt ist es so ein Trend mal gewesen, was du auch schon eben angesprochen hast. Ja, ja alle versuchen jetzt schneller zu werden und dann machen sie alles Leichtathletik, Sprintschulungen und ähm, dann werden Leichtathleten ausgebildet. Aber eben das, was du gerade gesagt hast, kommt dann nicht mehr an in Drucksituationen, intuitiv natürlich das zu machen, was jetzt wichtig ist um eben dort natürlich einen Vorteil zu gewinnen.
2: Ja, also das das ist das, was ich meinte mit wir wir neigen ganz gern zu Trends. Ja. Also es gab, glaube ich, über Covid, das war zumindest mein Eindruck, gab es einen sehr großen Track-Fokus äh, für uns mhm. äh, Athletiktrainer, wo auf einmal alle anfingen, äh, sehr leicht athletisch spezifisch zu trainieren. Und was auch okay ist, weil man am Ende ist es so, nach einer gewissen Zeit, kristallisieren sich die Dinge heraus, die für uns funktionieren, mhm. die für uns Sinn machen und irgendwie filtert man das über die Zeit, aber mhm. man verfällt ganz gerne mal halt dem Trend. Um, aber sicherlich machen auch solche Aspekte Sinn. Mhm. Es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Mhm. Also ich, wenn ich jetzt anfangen würde, in der Fußballmannschaft zu arbeiten mhm. um, und ich hätte jetzt nur den Juni, Juli beispielsweise als Vorbereitung zur Verfügung, die haben 0,0 Uh, Sprint-Mechanics mhm. mal mitbekommen über die Zeit, die sind einfach gesprintet, wie sie halt in ihrem Leben gesprintet sind. Mhm. Soll ich jetzt anfangen in den sechs Wochen, wo auch ganz andere Trainingsaspekte mhm. super wichtig sind, auch fußballerisch gesehen? Wir dürfen uns ja nicht einfach nur in unserer Bubble so allein mhm. und so toll sehen als Athletiktrainer. Ja. Aber fußballerische Aspekte auch super wichtig sind. Ähm, soll ich da jetzt anfangen mit, mit äh, gewissen äh, Übungen, die aus der Leichtathletik mhm. kommen? Soll ich da versuchen, sie zu, also die, die Sachen mit einzubringen? Wie viel Priorität gebe ich dem Ganzen? Mhm. Abhängig natürlich von der Ausgangssituation. Aber ich glaube, das wird nicht den größten Teil annehmen. Mm. Das wird deutlich geringer ausfallen. Mm. Und da ist halt der Frage, wo stehe ich? Was mm. ist mein Kontext? Wie viel habe ich zur Verfügung? Und mit meinen Footballern, das ist halt ganz klar so, wir haben sechs, sieben Monate Zeit zur Verfügung. Mm. Natürlich kann ich einen Monat erstmal an solchen Basics und Grundlagen, die ich es jetzt einfach nennen würde, verbringen. Und dann gehen wir halt durch alle verschiedenen Skip-Varianten, durch Bounce und ja. Co. Und durch das all das können wir uns leisten, weil wir die Zeit dazu haben und die Möglichkeiten dazu haben.
1: Das heißt, in der Spielsituation, du hast das auch damals angeführt, Microdosing, Sprint, wo ich nicht mehr so die Zeit habe, dann so einzusetzen, ähm, gibt es da so Beispiele, wie du das dann machen würdest?
2: Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext ich jetzt arbeite. Also in dem ähm, das, das Problem jetzt für Football beispielsweise ist es, dass du meistens nur zwei Einheiten in der Woche wirklich zur Verfügung hast, mhm. wo die Athleten im Verein trainieren, weil so professionell, wie wir es halt noch aufziehen, so wenig professionell ist noch das, der Training, das Training dahinter. Ja. Äh, deshalb ähm, wenn ich in den zwei Einheiten noch Sprinttraining mit einbaue, wird es verdammt hart, weil die sind allein schon zweieinhalb, drei Stunden teilweise auf dem Platz. Ja. Die Frage ist, wie viel Sinn habe ich da oder wie viel macht es noch Sinn? Deshalb in unseren Einheiten, die außerhalb des Trainings stattfinden, findet das durchaus mal statt, dass wir auch mal einmal die Woche versuchen, Topspeed zu erreichen. Mhm. Einfach nach diesem klassischen Prinzip, Residualeffekte nach Isurin, mhm. ähm, auch wenn die nie zu 100 Prozent Forschungsmäßig bestätigt wurden, mhm. äh, macht es für mich auch bis heute Sinn. Einmal pro Woche möchte ich einmal Topspeed erreichen. Mhm. Und es muss halt echt nicht viel sein. Und das ist genau dieses Prinzip von Microdosing. Ich kann mit einer ganz, ganz kleinen Dosis versuchen, einen großen Effekt zu erreichen. Und der Effekt reicht einfach nur, dass ich meine Fähigkeit erhalte. Ja. Wir sprechen mhm. jetzt von In-Season. Mhm. Off-Season ist eine ganz andere Thematik. Da kann mhm. ich, da will ich aufbauen. Mhm. Aber jetzt habe ich fünf Monate Sport, Kollisionssport, mhm. wo die am Montag gefühlt alle am liebsten mit Krücken laufen würden. Mhm. Ähm, Dienstag sich so halb zum Training hinschleppen und Mittwoch so der erste Tag ist so, da kann ich mit denen arbeiten. Ja. Und dann kommt Donnerstag und schon ist wieder Samstag Spieltag. Ja. Und es geht so schnell. Ja. Und ähm, deshalb, da muss ich auch gucken, wie kann ich mit dem Minimalsten, was ich zur Verfügung habe, das meiste rausholen, das meiste rausholen heißt für mich einfach nur dem, dem körperlichen Verfall entgegenwirken, Ja, ja. zumindest in der
1: Sportart. Genau, absolut spannend, weil das sind natürlich Sachen, die, ich sag mal, ein leichter Lied gar nicht kennt, der macht seinen Wettkampf, aber der hat keine Einwirkung von außen, wo er sich noch erholen muss, wo ja. irgendwelche Blessuren blaue Flecken, Prellungen etc. da sind oder noch schlimmer, sondern ähm, der kann theoretisch dann, neben Erholungseffekte, ja, Nervensystem, dann normal angepasst weiter trainieren. Aber da sind ja noch die ganzen Reha-Maßnahmen. Und der große Bereich ist ja auch, ähm, ja, was ist Prävention, was ist äh, ähm, Rehab und was ist natürlich dann unter Performance-Gesichtspunkten. Also es ist unheimlich spannend, dieses immer austarieren, ähm, wir ja. denken ja meistens immer nur Performance, 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 so, wenn was passiert, klar, dann müssen wir rein, aber da sind ganz andere Sachen dran, du hast das exzentrische Training angesprochen, ist ja auch ein großer Bestandteil, um Präventionssachen dort natürlich zu implementieren, ohne jetzt abzugleiten, aber da stelle ich mir schon schwierig vor, ähm, auf so einer hohen Ebene die Leute in der Peak-Performance dann in der Saison, im Verlauf dann immer auch richtig aufzustellen, ne?
2: Ja, also das ist das Problem, was wir auch allgemein im Athletiktraining haben. Am Ende, wir machen etwas zusätzlich zur Sportart. Das müssen wir uns immer bewusst werden. Mhm. Wir machen nicht die Sportart selbst. Also ich stelle im Athletiktraining nicht die Sportart nach, sondern mhm. ich mache zusätzliche Krafttraining, ja. zusätzliches Sporttraining. Und ähm, das heißt, ich habe den Reiz der Sportart selbst schon. Mhm. Und man neigt ganz gerne dazu, ähm, zu viel zu machen. Mhm das sage ich, sag ich äh, ganz ehrlich, äh, dass, dass man da denkt, so, da kann ich noch was reinstecken und da noch eine Einheit und Co. Und das wird sehr, sehr schwierig, weil Regenerationskapazität dann halt eben auf Anpassungsbereitschaft trifft. Ja. Und das, wird, das ist ein ganz schwieriger, schmaler Grad, auf dem wir uns da halt eben bewegen. Und die Athleten, zumindest auf dem Level, wie sie in Deutschland meistens sind, brauchen viel, viel weniger an Dosis, als sie denken, mhm. um wirklich besser zu werden. Nee. Ähm, deshalb... Es ist, es ist ein interessanter Aspekt, aber wir, wir müssen uns immer wieder bewusst sein über unsere Rolle. Wir machen nicht die Sportart, wir sind nur ein kleiner Teilaspekt mhm. daneben, um zu helfen. Mhm. Und wenn du halt die eine Woche wegen, deiner, wegen des Spiels am Wochenende nicht beugen kannst, mhm. keine Kniebeugen durchführen kannst, mhm. dann kannst du nicht Kniebeugen. Mhm. Aber davon geht auch deine, deine sportliche Leistungsfähigkeit nicht in den Keller direkt.
1: Ja, ja. Ja, interessanter Impuls, weil ähm, man kennt das auch, auch aus äh, meiner Sportart jetzt hier, wo viele auch Athletinnen und Athletinnen im Kopf haben, ich muss das alles machen, ich muss das alles machen in Wettkampfsaison, äh, dann wo viel weniger gemacht wird, um Gottes Willen, ich verliere meine Leistungsfähigkeit, aber das ist dann angepasst, um wirklich die Peak-Performance zu haben. Und manchmal ist das ja im mentalen Bereich so, ich muss es gar nicht machen, sondern wie du sagtest, es geht die Welt davon nicht unter, sondern ganz im Gegenteil. Der Körper ähm, hat die Kapazität, sich dann auch richtig gut vorzubereiten. Ja, das ist ein interessanter Impuls. Ja. Ähm, Nochmal den Schwenk jetzt, wo alle natürlich interessiert sind hier als Speedcoaches. Wenn einer jetzt zu dir hinkommen würde oder ein, nee, ja, egal. Ähm, pass mal auf, ich muss schneller werden. Was für Hacks, Speedhacks hättest du denn dann? Ähm, ja, scherzhaft gefragt. Ja, ähm, Wie würdest du ansetzen? Also zum einen, was wir uns über die Zeit aufgebaut haben,
2: ich habe ja wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über datengeleitete Ansätze gesprochen, wir haben uns haben uns eine ordentliche Datenbank aufgebaut, was halt eben Sprintdaten betrifft, auch für die einzelnen Positionen, mhm. auch da muss man bedenken, ich nehme jetzt einfach wieder nur Football, aber es ist eine ultra-interindividuelle Sportart, also wir haben Spieler, die 70 Kilo wiegen und wir haben Spieler, die 150 Kilo wiegen. Ja. Und die kann ich nicht direkt miteinander vergleichen, ja. das funktioniert nicht. Unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Ja. Äh, deshalb, da ähm, haben wir schon sehr darauf geachtet, dass wir äh, ein bisschen individuell daran treten. Und dann generell erstmal, wir versuchen, so gut es geht, spezifisch zu testen, beziehungsweise ähm, uns ein bisschen mhm. die die Aspekte der Sportart herauszugreifen, die für uns interessant sind, für den, fürs Football ist es jetzt, wir machen einmal einen linearen Sprint, mhm. äh, mit dem 1080, wo wir einfach mal schauen. Wie ist das Kraftgeschwindigkeitsprofil? Wie mm. performen die Leute auf der Distanz? Was für eine maximale Sprintgeschwindigkeit erreichen die? Mm. Und dann das andere, was wir machen, ist jetzt relativ neu. Das ist ein sogenannter 5-10-Test. Das heißt, 5-Meter-Anlauf, meter, meter Sprinttestung. Mm. Also es ist am Ende nur 15 Meter. Mm. Aber sie müssen halt versuchen, diesen, mit den ersten drei Schritten so hart wie möglich zu mm. beschleunigen und ähm, eben eine gute Geschwindigkeit aufzubauen mm. halt für diesen 10-Meter-Testabschnitt. Ja. Und dann machen wir dasselbe noch mal mit einem 5 Meter Anlauf, mhm. auch wieder 10 Meter Distanz, aber davon sind halt ist das eine 90-Grad-Kurve. Das mhm. heißt, 5 Meter, dann kommt Cone und 19, wieder 5 Meter nach mhm. rechts oder halt eben nach links. Mhm. Und dann gucken wir uns halt eben die Differenz an zwischen ich habe 10 Meter nur linear zur Verfügung oder es sind 10 Meter, bei denen ich eine 90-Grad-Cut machen muss. Mhm. Natürlich ist die Sportart vielseitiger und hat mehr Cuts mhm. ähm, und mehr Richtungswechsel oder mehr verschiedene Arten. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit von uns zu schauen, wie hoch ist denn das Defizit zwischen 10 Meter lineare Sprintdistanz und mhm. 10 Meter, ich muss eine 90-Grad-Cut machen. Mhm. Natürlich wird er langsamer sein, aber die Tendenz wird schon eher dahin gehen, dass die Athleten, die richtig gut sind, 0,35 Sekunden und 0,4 Sekunden maximal verlieren. Mhm. Die Athleten, die es nicht gut können und keinen guten Richtungswechsel können, die sind bei 0,6, 0,7 mhm. Sekunden. Mhm. Und das sind zum Beispiel sonst bei uns Aspekte. Mhm. Und was sind dann die Hacks? Woran arbeiten wir? Naja, Meistens haben die Athleten überhaupt keine Ahnung, was sie machen, sowohl wie sie stehen sollen mhm. wie auch wie sie mhm wo überhaupt welcher Fuß hinkommt. Und ähm, ich nehme da immer so ein bisschen, ich habe es auch im Vortrag, glaube ich, habe ich zitiert, äh, Stu MacMillan der gesagt hat von wegen so, es ist so generelle im biomechanischen Prinzipien bleiben immer dieselben, aber die individuelle Ausführung ist, ist eine unterschiedliche. Und für mich sind das halt einfach Kernaspekte zu lernen, dein Körperschwerpunkt muss maximal weit nach vorne. Du musst gucken, dass du wieder unter deinen Körperschwerpunkt triffst, was halt einfach nur Basics für mich der ja. Beschleunigungsphase sind. Und das halt eben den Leuten erstmal beizubringen. Mhm. Und ich versuche da erstmal relativ hart drin zu bleiben und dann nach demselben Prinzip, auch wieder von Stu McMillan, learn the rules before you can break the rules. Mhm. Erstmal relativ strikt und an einem sehr leichtathletisch orientierten äh, mhm. Ansatz gehen und dann lernen, wie breche ich die Regeln. Und zwar mhm. für meine individuelle Ausführung, für meinen individuellen Athleten. Mhm. Deshalb ähm, jetzt ohne zu sehr einen Einblick in, in, ins leichtathletische Training zu haben, glaube ich schon, dass wir da vielleicht zu Beginn relativ nah beieinander sind, aber dann nach und nach, je nachdem wie das Level ist, dann auseinanderdriften über das Training.
1: Ja. Ja. ja, super, also da war eine Menge drin, Stu McMillan das heißt hattest du Kontakt zu Altes oder ähm, das ist ja sehr interessant, wie, wie ist da der?
2: Ja, der kein Sport? kein direkter kein direkter äh, ja. Punkt, es war nur, das war ich, ich bin echt froh, dass ich das damals mitgenommen habe, 2020 war Zeit, war sehr viel Zeit ja. und es gab sehr viele Präsentationen, sehr viele Online-Konferenzen ja. eine hieß Coaches versus Covid ja. und äh, nochmal ich glaube, Altis ähm, hat so einen Kurs, der heißt äh, Need for Genau,
1: Need for Speed, äh, habe ich auch gemacht. Ja, das, ja. genau.
2: Und äh, auch da, ist, äh, glaube ich, sind Aspekte daraus. Also deshalb, ich habe den einfach nur sehr verfolgt und ich finde es äh, sehr sehr beeindruckend, seine Arbeit. Und er ist auch einer der Leute, glaube ich, die gewesen, warum wir im Athletiktraining dann angefangen haben, uns mehr mit Leichtathletik zu beschäftigen. Ah, sehr interessant. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass sehr viele sich davon was abgeschaut haben. Und ähm, genau, deswegen, da kam halt der Kontakt her und so ein paar football Strength and Glitching Coaches, zu denen man mal ganz gerne aufschaut in den USA, wie die arbeiten und Co., die orientieren sich auch sehr stark nach Altes und um, dann kommt man nicht drum rum.
1: Ja, er ja, ist ja für uns so uh, Dan. Ich spreche das mal Deutsch aus. Dan Pfaff. Ja, ja mit der Core 4 im Leichtathletischen Training und die machen eine gute Arbeit. Man sieht immer mehr, dass sich Leute darauf beziehen. Ja, vielleicht bist du ja auf dem besten Weg hier mit Develop Athletes hier in das europäische Altes einzutauchen und toll, toll, toll. Weil du ja sagtest ja auch, für dich ist es wichtig das Praktische, aber auch ähm, für dich sind die Daten sehr, sehr wichtig. Also alles was was du nachvollziehen kannst, was wissenschaftlich dann auch ähm, ja eine Evidenz hat, das ist für dich auch sehr, sehr wichtig und das ist so auch Grundtheno deiner Arbeit.
2: Ja, total. Also am Ende möchte ich bessere Entscheidungen treffen können. Und die, wir reden immer wieder über diese Problematik, ich habe eine schlechte Datenlage, ja. ich habe nicht die N, also die Anzahl an ja. Probanden ja. zur Verfügung. So, aber niemand macht was dagegen. Genau. Also das ist so, wir haben mittlerweile eine, eine Datenbank von knapp 10.000 Counter-Movement-Jumps wow. mit verschiedensten Positionen. Also es sind natürlich auch ein paar von denselben Spielern, aber es sind am Ende, es sind knapp 10.000 Sprünge, es sind Counter-Movement-Jumps, quad jumps und alles und Positionen geteilt. Und wir könnten jetzt für uns, für, einfach nur für deutschen Football schauen und den Perzentile teilen, mhm. weil wo ist denn beispielsweise eine Ganz einfach gesagt, eine Sprunghöhe im 90. Perzentil. Mhm. Wo im 50. Perzentil. Mhm. Wo sind bestimmte Faktoren der Sprungleistung, wie zum Beispiel Breaking Rate of Force Development, das heißt, wie schnell bremst jemand in dieser, mhm. oder wie groß ist die Kraftanstiegsrate in der Bremsphase des Counter-Movement-Jumps, wie wie schnell passiert denn das? Und welchen Perzentil landet denn mein Athlet? Und um darüber beispielsweise bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Oder ein RSI für einen Drop-Jump oder Multi-Rebound-Jump. Wo ist denn ein guter RSI für die und die Position mhm. im europäischen Football? Und mhm. die Daten haben wir uns halt geschnappt und haben jetzt die Datenbank, dass wir sagen können, so okay, wir können uns Selbstbewusstsein sagen, das ist eine ganz gute und solide Darstellung von, vom Leistungslevel mhm. und mit denen arbeiten wir ja, super. und äh, das, das macht unsere Grundlage, weil die, die Daten wird mir keiner sonst schenken und deswegen muss ich anfangen, das selber zu machen.
1: Ja, also super klasse. Wir fragen natürlich auch immer gerade die, die sich dort so tief in der Materie auskennen, hast du Empfehlungen, hast du bestimmte Bücher, Kurse, interessante Aspekte jetzt hier, die über Filme darzustellen sind und da geht es einfach um Empfehlungen. Hast du was für die Speed-Community?
2: boah, ich tue mich da genau bei dem Thema, ich werde das immer wieder gefragt und ich habe jedes Mal Riesenprobleme darauf zu antworten, weil ja. ähm, die Aspekte, die ich über die Zeit mir so zusammengesammelt habe, sind so sind einfach aus verschiedensten Ecken. Also ich glaube, mit altes machst du absolut nichts falsch. Ja. Sonst also der Need-for-Speed-Kurs ist definitiv so ein Ding gewesen, wo ich sage, das war sehr, sehr solide. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein guter Kollege von mir, der Raphael Schuler aus der Schweiz, ja. der hat ähm, The Key to Speed aufgesetzt. Ich glaube, ähm, dass das definitiv eine solide Grundlage ist, auch wenn ich ja. den Kurs selbst nicht geschaut habe. Aber Raphael ist ein guter Mann und deswegen ja, glaube ich zu 100 Prozent, dass es das sein wird. Genau. Ähm, und äh, ansonsten, also buchtechnisch kann ich da nicht viel empfehlen. Es gibt dieses Speed, äh, Training for Speed, Agility and Quickness. Das ist aber auch sehr footballspezifisch. Ja. Das ist am Ende auch nur eine andere eine Aneinanderreihung von Drills. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Ja. Ähm, und äh, die Online-Kurse, die ich geschaut habe, es gibt ein, zwei aus den USA, da würde ich nicht empfehlen, die zu schauen, weil das ist, das tut richtig weh, sich die anzusehen. <lacht> ja. äh, da muss ich mich richtig durchkämpfen, wie durch einen letzten jetzt. Der ist ein unfassbar genialer Coach, aber unfassbar anstrengend. Ja. Ähm, aber äh, am Ende, meine liebste Empfehlung ist einfach, schreibt die Coaches an, bei denen ihr gerne mehr fragen Super. wollt und guckt denen über die Schulter. Ähm, und macht euch euer, macht euer eigenes System. Ja. Ja, also ja. nehmt das mit, wo ihr denkt, das macht für euch Sinn. Probiert natürlich aus. Um, und und dann versucht, euer eigenes System zu definieren noch eine eigene Herangehensweise über die Zeit zu definieren.
1: Ja, klasse. Also das ist ja das Thema Netzwerken, unsere Plattform Speed Summit, aber auch Mentorship, was wir auch nochmal implementieren wollen, einfach durch andere Erfahrene oder die schon in dem Thema drin sind, die Erfahrungen mitzunehmen. Ja, klasse. Vielen Dank. Ja, wir sind schon jetzt Richtung Zielannahme, wie wir es immer nennen. Felix hat mir natürlich aufgetragen, der der absolute NFL-Fan ist. Aber aber er bewegt sich schon flugtechnisch irgendwo Richtung vielleicht USA oder Sonstiges. Deswegen hat er mir natürlich so Fragen ja. aufgegeben und Super Bowl, San Francisco, Kansas. Was ist denn dein Tipp? Ich bin ja <lacht> dadurch, dass ich in
2: diese Sportart hineingerutscht bin, ähm, bin es ist, es sind solche Fragen immer für mich sehr, sehr kritisch, weil ich, äh, ich verstehe die Sportart mittlerweile alles und so, aber äh, ich lehne mich da ungern aus dem Fenster. Aber in dem Jahr, ich sage mal so, ich, ich liebe die Spielweise der Kansas City Chiefs und es sind auch noch ein, zwei Spieler, es sind zwei Spieler im Roster, die ich damals auch bei Florida ähm, mit äh, quasi im Kraftraum betreuen durfte. So deswegen bin ich da eigentlich immer so ein bisschen innerlich dorthin gezogen. Wow, ja. Aber die, die sind nicht gut genug dieses Jahr. Ja. Das ist mein meine, mein Eindruck. Kansas ist dieses Jahr nicht gut genug, um, um San Francisco zu schlagen. Das sage ich jetzt einfach. Aber lass wir es auch dabei mit meiner meiner schlechten äh, Beurteilung. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auch ausschlafen. Ich gucke mir nicht an, dass, dass da opfere ich meinen meinen Schlaf nicht für.
1: Alles klar. Dann kann ich ja zur Not jetzt noch mal mein äh, Tipp revidieren. Gut, dass wir nicht getippt ja. haben. Also mit Felix, wer verliert, muss sich eine Glatze schneiden, Haare abschneiden. So, aber wir warten mal ab. Ist ja Las Vegas 4, da muss ja unheimlich was los sein. Also, ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Äh, ich glaube, ich werde es mir an, an, mal anschauen. Da ist ja Rosenmontag dann noch und ähm, klasse Sache. Auf jeden Fall. Kevin, ja. ähm, vielen herzlichen Dank. Es gibt noch so viele Themen und ich lade dich hier schon mal mit ein für Teil 2, Teil 3 etc. Speed Summit natürlich 14. September. Und ähm, ja, die Aspekte natürlich, die du jetzt im ersten äh, Podcast mit Gamespeed, mit dir natürlich zusammen gemacht hast, äh, super spannend. Und recht herzlichen Dank für dein Interview, für deine Aspekte als natürlich Aspe äh, Experte. Und alle, die sich interessieren, Develop Athletes, wir werden das alles verlinken. Äh, Nehmt Kontakt auf, wenn ihr Hilfe braucht. Und das ist eine sehr, sehr interessante, aber auch ähm, gute Sache, wo ihr euch weiterentwickeln
0: könnt. Kevin, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Was war das für ein spannender Beitrag von Kevin? Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle von meiner Seite. Ganz genau. Also was wir dort
1: miterlebt haben, die Erfahrung, die Kevin hat und welche er ähm, kleinteiligen Sachen man beachten muss, damit das ganzheitliche System dann auch, gerade in Mannschaftssportarten, funktioniert. Also unheimlich interessant und er hat wirklich sehr, sehr viel Erfahrung, was wir auch noch, äh, was wir mitbekommen haben. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch immer, wie bereite ich denn wirklich in einem Bereich in einer Saison, die die Mannschaft immer so vor, dass sie wirklich turnusmäßig Woche für Woche immer da diese Leistungen bieten können. Das ist also,
0: das ist schon sehr sehr interessant. Wahnsinn, ja, auf jeden Fall auch, äh, wenn es um Probleme geht. Ne? In so einer Mannschaft, da gibt es so viele verschiedene Aspekte, die Offensive, die Defensive, die Special Teams, denn die Koordinatoren, die im Prinzip versuchen, das ganze Team zusammenzubringen und dann der Head Coach, der den Überblick über alles hat. Und wenn du dann im Prinzip ein Problem hast, in diesem System, dieses Problem zu identifizieren. Wo liegt es, wenn es sich auf die ganze Mannschaft auswirkt? Da spielen so viele Faktoren zusammen. Ich finde das mega spannend, ähm, dann hier den Überblick zu behalten und am Ende eben eine Mannschaft rauszuformen, die aufs Feld rausgeht und äh, die Spiele gewinnt. Ja, definitiv. Wenn der, der, in Anführungsstriche, Leader der Mannschaft ähm,
1: gerade mal einen schwarzen Tag hat, was passiert dann? Äh, Pass kommt nicht an, aber umgekehrt auch, was wir jetzt in der Vorbereitung äh, gesehen haben, die Spiele, die Dahin geführt haben zum Endspiel jetzt Super Bowl. Also was da für Pässe gekommen sind und was die auf dem Punkt da wirklich den Ball festgehalten haben, das ist, das ist enorm.
0: Also unglaublich, wirklich. Wahnsinn. Speaking of, ne? Das letzte Spiel, Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs, dass die Chiefs ja gewonnen haben. Ja. Uh, wo die Chiefs eigentlich der Underdog waren. Ne? Die die Ravens, die eine Wahnsinnssaison gespielt haben mit dem Quarterback Lamar Jackson. Und weil du es gerade angesprochen hast, der genau an diesem einen Tag irgendwie einen schwarzen Tag hatte, die Pässe sind nicht angekommen, Interceptions geworfen. Ähm, also wirklich total neben sich gestanden. Und am Ende mit Sicherheit ein, ein Mitfaktor dafür, warum es die Ravens am Ende jetzt nicht in den Super Bowl geschafft haben. Da sieht man mal, wie eben dieses Gesamtkonstrukt ähm, dann ja auch auseinanderfallen kann.
1: Ja, definitiv. Also unter Druck dann natürlich diesen präzisen Pass zu spielen. Unter extremen Druck sich irgendwo, und das ist ja auch faszinierend so, innerhalb der Dimension sich zurechtzufinden und genau dann als Passempfänger hochzuspringen, aufzunehmen und gegebenenfalls dann Richtung, ähm, ja, ich sag mal, gegnerisches Feld zu sprinten. Das ist enorm und das Bedarf einer extremen Vorbereitung, was wir gehört haben ja auch von Kevin. Ich finde es nach wie vor faszinierend und ähm, dass man da auch einzelne Bestandteile mitnehmen kann in den Einzelsportarten, olympischen Sportarten, das ist auf jeden Fall so. Und vor allen Dingen ist mir eingefallen, ähm, was wir auch oft machen, was ich auch sehr, sehr liebe, so in den, gerade in der äh, Vorbereitungszeit jetzt hier bei uns, in die, das Team zu nehmen und dann so eine in Anführungsstriche Art äh, kleines äh, American Football zu spielen. Und selbst wenn wir da nur eine Frisbee-Scheibe nehmen
0: und so weiter. Aber das mal, haben wir auch mal gemacht. Das, äh, das hast du ja auch mal Haben mit, wir auch gemacht, ja, ja, genau, mitgespielt. Das ist Te Teambuilding. Teambuilding vom Feinsten und macht ja auch Spaß. Ich find's cool. Ja, dann, ja. genau, genau, genau. Und ähm, da gibt es dann auch zig Varianten. Das müssen wir wieder mal machen. Also
1: gefällt mir. Auf jeden Fall gerne. Wir haben natürlich auch eine Empfehlung der Woche und es gibt so viel rund um den, ja, Super Bowl, NFL, American Football, aber da wir auch natürlich immer bildlich orientiert sind oder ich jedenfalls, ich finde Sportdokus, ich liebe gute Sportdokus, wieder einen Film, eine Doku an Toad Swamp Kings, Netflix, ganz groß, College, football, aber das ist auch der Transfereffekt, der Coach, der diese Mannschaft übernommen hat. Wie hat er die nach oben gebracht? Was ist dort passiert? Schaut mal rein. Es gibt sehr, sehr viele Dokumentationen auch. Das ist nur ein kleiner Bereich und ein kleiner, äh, eine kleine Empfehlung für diesen großen Bereich des American Footballs.
0: Die Zielannahme, Thomas, ich würde sagen, Einfach als Dauerbrenner sollten wir jetzt mal auf unseren Newsletter verweisen. Genau, gut, dass du das ansprichst. Das ist ja Gedankenübertragung gewesen. <lacht> ja, mein, Meine
1: lieben Speed-Enthusiasten, meldet euch an. Warum? Ja, und Zielername fällt mir gerade auch nochmal ein hier, unser Speed Summit Award Trigger 2023. Ja, der Yannick Engel und dessen Schützling Joshua Hartmann hat eine besondere Zielannahme gestaltet jetzt hier bei den Wettkämpfen. Was er alles macht, Brustkorb nach vorne, ein Arm nach vorne, er nutzt alles. Und jetzt schweife ich trotzdem nochmal ab mit 6, 5, 3, gerade in den letzten Tagen nochmal eine super Zeit, über 60 Meter gelaufen. Aber warum solltet ihr den Speed Summit und unseren schönen Newsletter Rapid News abonnieren? weil die heiße Phase tritt ein. Die ersten Speaker für den Speed Summit 14. September stehen fest und ich kann da sagen, eine Koryphäe auf dem Bereich oder in dem Bereich der Muskelforschung. Also, dass wir das machen konnten. Also wirklich, das ist spitze Forschung. Und letztendlich, warum sind Sprinter, Sprinterinnen schnell? Warum ist Usain Bolt so schnell? Was können wir daraus lernen? Seid gespannt, meldet euch an. Ab jetzt geht's los. Bald werden auch die ersten Tickets freigeschaltet. Also die Plätze sind eng begrenzt. Wir haben nur ein paar. Und deswegen freut euch auf das Speed Summit. Tja, okay, die Zeit rast, es ist unheimlich spannend. Und ähm, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, wissen wir, wer der Sieger im Super Bowl ist. Was
0: ist dein Tipp? Oh, schwierig. Ähm. Um Ganz ehrlich, ich glaube, dass Kansas äh, gewinnt. Auch wenn die 49ers mehr oder weniger die Favoritenrolle haben. Aber ich glaube, Kansas wird gewinnen. Die haben einfach dieses dieses Team, das so unfassbar gut funktioniert und genau in solchen Spielen abliefert. Deswegen ist das mein Tipp.
1: Ich gehe mit. Kansas City Chiefs, ich hätte ja erst gesagt, der Verlierer ähm, muss äh, sich die Haare kurz schneiden oder sowas, aber das lassen wir mal, das machen andere, wir brauchen das nicht. Ja, ja. Kurzer geht er, <lacht> Genau, also ich gehe auch mit Kansas City Chiefs, die haben die kompletteste Mannschaft, der Trainer ist das eine alte Haudegen und die reißen das, die machen das. Außerdem ist Taylor Swift dabei und das wird klappen.
0: Die ist auf Tour gerade und äh, spielt da noch eine Show in Tokio und... Äh ja, da gibt es diverse Artikel, wie sie es jetzt noch rechtzeitig zum Super Bowl schafft und so, aber die werden das schon hinkriegen. Ja, wenn sie die richtige Fluggesellschaft hat, da gibt es ja eine gute Fluggesellschaft, dann könnte sie es schaffen. Ja, naja, auf jeden Fall, es gibt eine gute, eine gute gibt's da draußen. <lacht> und es gibt einen Piloten,
1: der das nur schaffen kann.
0: Aber du schaust ja live
1: mindestens im TV zu. Ja, vielen Dank. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, es sind spannende Sportwochen, es ist, das Jahr ist sowieso super interessant und ähm, ja, Dankeschön, wir wünschen euch alle eine super klasse Zeit und seid auch gespannt, was jetzt im Speed-Bereich, in der im Training-Coaching-Bereich jetzt noch von uns dort äh, angestrebt wird, kommt und alles Gute, bis dahin. Ich freue mich, bis
0: dann. Tschüss. This audio program was presented by speedsummit.com.